0: Bevor wir mit der aktuellen Folge starten, gibt's noch eine kleine Info für euch. Wir kennen das alle. Im Frühling geht das mit den Zecken wieder los. Nach Spaziergängen durch Wald und Wiesen finden wir die Dinger im Fell unserer Hunde. Und ihr wisst, das kann teilweise auch gefährlich werden, weil die Zecken bei einem Stich fiese Krankheitserreger übertragen können. Einen praktischen und besonders lang anhaltenden Zeckenschutz bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Das wird einfach wie ein ganz normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Durch die patentierte Struktur des Halsbandes werden die darin enthaltenen Wirkstoffe so nach und nach in ganz geringen Mengen an den natürlichen Fettfilm von Haut und Haaren abgegeben. Die verteilen sich so auf der gesamten Hautoberfläche des Hundes und dieser Schutzmantel wehrt und tötet die meisten Zecken schon ab, wenn sie mit dem Wirkstoff in Berührung kommen, also bevor sie zustechen können. Das Seresto-Halsband ist geruchsneutral und wissenschaftlich auf Wirkung und Verträglichkeit geprüft. Und jetzt gibt es ganz neu auch so süße Anhänger, die einfach an das Band angebracht werden können ob bunte Blüte oder ein Herzchen, so wird der Zeckenschutz auch noch zum Hingucker. Das Halsband gibt es bei teilnehmenden Tierarztpraxen und Apotheken und mehr Infos bekommt ihr auf www.seresto.de. Und mit dem Code HUNDETALK5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt beim Kauf eines Seresto-Halsbandes. Geht einfach auf www.seresto.de, auf Bestellen und Heute erhalten, wählt euer Seresto-Produkt aus und fügt den Rabattcode HUNDETALK5 am Ende der Bestellung ein. Oder ihr bekommt die 5 Euro Rabatt direkt über den Link in den Shownotes. Und da gibt es auch noch mal alle Infos zum Halsband. Herzlich willkommen beim Hundetalk. Ich bin seit langer Zeit mal wieder bei Dr. Lara Steinhoff in Oelde. Hallo Lara, danke, dass ich noch mal beide sein darf.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
0: Wir sprechen heute über Hibbelhunde. Das ist ein Kurs, den du auch immer wieder mal regelmäßig anbietest. Hibbelhunde, was fällt da so drunter? Das kann ja relativ weitläufig sein.
1: Das stimmt, Hibbelhunde ist kein wissenschaftlicher Fachbegriff, aber einfach sehr eingängig, deswegen wird da viel genutzt. Wir haben bei uns sowohl die Hibbelhunde in Anführungszeichen in den Kursen, als auch ganz viel in den Einzeltrainings. Und das sind ganz unterschiedliche Hunde. Also allgemein ist es das so, dass wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe einen Hibbelhund zu Hause, ich möchte daran trainieren, dann sind das Hunde, die, denen es ganz schwer fällt, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, sowohl zu Hause, die schwer mal liegen und schlafen können, viel bei jedem Geräusch aufhorchen, den Menschen hinterherlaufen oder auch draußen auf dem Spaziergang sehr aufgeregt sind. Das heißt, vielleicht viel an der Leine ziehen, aufgeregt sind, wenn da Menschen sind, wenn da Hunde sind. Das ist meistens so das, was viele darunter verstehen.
0: Also der Canis Hebelensis ist, ist noch nicht offiziell mit drin. Was sind äh, das so meistens für, für Ursachen? Also wenn du die Hunde dann äh, siehst, wenn du die Geschichten zu den Hunden hörst, meistens ergibt sich da wahrscheinlich ja schon irgendwie was raus, was du dann äh, auf diesen Hund beziehen kannst.
1: Das stimmt und äh, gerade bei den Hibbelhunden ist es wirklich wichtig, da ganz vielschichtig zu schauen, weil es unglaublich viele Ursachen gibt und die meisten Hunde haben mehr als nur eine dieser Ursachen. Also da kommt in der Regel viel zusammen und schlussendlich ähm, ja, haben man den Hibbelhund am Ende des Tages. Ähm, eine Sache, ähm, auf die man immer mal schauen kann, ist natürlich als erstes, mit was für einer Veranlagung des Hundes haben wir es zu tun? Natürlich ist die Rasse nicht alles, ganz klar. Wir haben ähm, ruhige und aufgeregte Vertreter einer Art. Aber nichtsdestotrotz kann es das schon mal einen kleinen Hinweis geben, beziehungsweise machen wir die Beobachtung, dass wir bestimmte Rassen einfach häufiger mit diesem Thema Hibbelhund bei uns haben. Wir haben ähm, bei uns in der Hundeschule schon häufiger mal die Hütehunde mit diesem Thema, aber auch gerne die kleinen Terrier ähm, oder auch ganz allgemein Hunde, die eigentlich ähm, aus Arbeitslinien stammen. Ähm, selten haben wir mal so einen Landseher oder sowas als Hübbelhund, ne? Also da kann man ja schon so ein bisschen vom Typus ableiten. Wer bringt es vielleicht eher mit sich und wer bringt es weniger mit sich?
2: Mhm.
0: Jetzt hast du es angesprochen, Hibbelhunde kommen nur selten oder auch sehr schwer zur Ruhe. Das heißt, Ruhe wäre so, so ein erster Punkt, den man vielleicht, ja, kann man das kann man das lernen?
1: Ja, definitiv und das ist sogar ganz wichtig für die Hunde, Ruhe zu lernen. Ähm, wenn man mal fragt, dann stellt sich das doch häufig so dar, dass viele Hibbelhunde viel zu wenig schlafen, also wirklich da ein Defizit haben. Grundsätzlich sagt man, dass ein erwachsener Hund gerne so zwischen 15 und 18 Stunden pro 24 Stunden ruhen und dösen sollte. Das ist natürlich jetzt nicht äh, 18 Stunden Tiefschlaf, damit gemeint, sondern eben ruhen und dösen. Beim Welpen darf es sogar noch ein bisschen mehr sein. Und es gibt aber natürlich auch erwachsene Hunde, die mit 12 Stunden sehr gut auskommen. Das ist aber nicht so häufig. Also im Mittel kann man sich schon an 15 bis 18 Stunden in 24 Stunden orientieren. Ähm, und losgelöst davon sollte man aber auch schauen, dass die Hunde mindestens die Gelegenheit haben, anderthalb Stunden am Stück jeweils zu ruhen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man viermal am Tag zwei Stunden schläft, dann ist es ja lange nicht so erholsam, als wenn man acht Stunden nachts durchschlafen kann. Und deswegen auch für die Hunde längere Fenster, wo sie ähm, ungestört sind, wären wichtig gerade wenn man jetzt so einen Hund hat, sei es aus dem Tierschutz, schon älter oder vielleicht auch als Welpe oder Junghund, dem das fällt, dann kann es gut sein, dass der am Anfang Unterstützung braucht, in der Form, dass ich mich vielleicht dazu setze. Das heißt, dass der es nicht von Tag eins an schafft, wenn ich wild durch die Wohnung oder durchs Haus laufe, dass der im gleichen Raum liegen bleibt, sondern dass er unter Umständen ja die Unterstützung braucht, dass da jemand dabei ist. Ähm kann man natürlich auch mal so ein bisschen schauen, wo ist denn der Ruheplatz dieses Hundes, wo ist der aufgebaut, ist der vielleicht an einem ganz wuseligen Ort, wo viele Menschen vorbeikommen oder eher so ein bisschen abgelegener, wo es dann leichter ist, Ruhe zu finden. Also da kann man auch immer mal schauen, welche Liegeplätze, welche Orte eignen sich wirklich als Ruhezone für meinen Hund. Genau, das heißt, Thema Ruhe, genug Schlaf, wirklich ganz wichtig, denn das Problem ist, Hunde, die zu wenig schlafen, schlafen zu wenig und dann startet sich schnell ein Teufelskreis.
0: Ja, kennt man ja auch von uns Menschen irgendwie, wenn wir häufiger zu wenig schlafen, dann geht es uns nicht so wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, dass das oft auch ein Thema in Familien ist, wo, wo vielleicht auch Kinder oder auch gerade kleinere Kinder sind, die natürlich dann vielleicht, wenn sie gerade Lust haben, einfach mal zum Hund gehen. Was würdest du da empfehlen, gewisse Regeln dann zum Beispiel einzuführen und den Kindern das genau zu erklären?
1: Ja, je nachdem, wie alt die Kinder sind und was sie so schaffen können, ist es auf jeden Fall wichtig, da Regeln zu etablieren. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Alltag dann so gestaltet ist. Viele Hunde kommen auch gut damit zurecht, wenn dann die Kinder vielleicht vormittags in der Schule, Kindergarten oder sonst wie Betreuung sind, dass dann die Nachmittage ein kleines bisschen turbulenter sind, aber dafür sind die Abend und die Nächte wieder ruhiger. Na, da kann man so ein bisschen schauen, ob man da ein Gleichgewicht herstellen kann. Ansonsten ähm, kann es auch manchmal helfen, eine räumliche Trennung zu haben. Vielleicht muss man das so machen, dass die Kinder dann doch für bestimmte Zeiten des Tages oben im Zimmer Hausaufgaben machen oder spielen, so dass der Hund dann äh, in einem anderen Zimmer ruhen kann. Denn die allermeisten Hunde tun sich schwer, gerade wenn viele jüngere Kinder schnell, laut, hektisch umherlaufen und spielen, da mittendrin zu schlafen. Das ist schon eher so der absolute Idealtypus, den man vielleicht im Kopf hat, aber den findet man nicht häufig. Wir selber können ja auch im ruhigen Schlafzimmer besser schlafen als im Flughafenterminal und vielen Hunden geht es da genauso
0: ja, gerade die Hütehunde, die du eben angesprochen hast, die haben da wahrscheinlich auch ein relativ großes Problem mit. Ähm, kann ich denn Ruhe in irgendeiner Form belohnen oder ist die Phase der Ruhe schon quasi für den Hund so, ein, ja, so eine Art Lerneffekt, ach hier werde ich in Ruhe gelassen, das ist gut für mich?
1: Das fühlt sich natürlich schon auch für viele Hunde gut an, aber trotzdem schadet es nicht, nochmal von außen zu belohnen. Oft bemerken wir nämlich, dass das versehentlich mal in die falsche Richtung läuft, nämlich dass man versehentlich unruhiges Verhalten und in Anführungszeichen Quatsch machen <lacht> belohnt. Fängt in der Regel beim Welpen und beim Junghund an. Dass, wenn sie ruhig da liegen, schlafen, dass man dann zwar froh ist, aber sie auch lieber erstmal in Ruhe lässt und gar nicht beachtet. Oder vielleicht auch dann so ein bisschen drüber hinwegkommt, dass ja was mit dem Hund war, weil man froh ist, selber ein bisschen was zu schaffen im Alltag. Und was sich dann schnell ergibt, ist, dass, wenn die Hunde dann aktiv werden, umherlaufen, vielleicht Zeitungen aus dem Regal fischen oder irgendwas anknabbern, dass sie dann natürlich mit Aufmerksamkeit bedacht werden möglicherweise vielleicht nicht immer die freundlichste Form von Aufmerksamkeit, aber dennoch Aufmerksamkeit. Und je nach Hundetypus kann es schnell passieren, dass wir so auf diese Art und Weise versehentlich beibringen, unsere kostbare Aufmerksamkeit bekommst du immer dann, wenn du unruhig bist und irgendwelche Sachen anstellst. Und wenn du ruhig da liegst, dann wird der Hund mehr oder weniger ignoriert. Da sollte man gut schauen, dass das nicht passiert, sondern dass man entsprechend ein Gegengewicht schafft und viel auch Ruhe belohnt.
0: Kommen wir mal zum Thema, was ja auch bei vielen Hibbelhunden eine Ursache sein könnte, das Thema Frust. Das ist ja auch ein, auch ein ganz wichtiges Thema, also Frust erst am besten gar nicht entstehen zu lassen. Wodurch entsteht Frust?
1: Ja, also Frust gehört natürlich in gewisser Weise auch zum Leben dazu. Das kennen wir alle, bei Hunden wie bei Menschen lässt sich nicht ganz vermeiden. Es läuft nicht immer so, wie man es gerne hätte. Aber wir sehen schon, dass viele Hunde, Hibbelhunde ein Übermaß an Frust in ihrem Leben haben. Und dann wird es irgendwann unangenehm. Das kennen wir auch von uns selber. Dann sind irgendwann die Nerven nicht mehr so gut aufgestellt. Ähm, viele Hibbelhunde erleben in der Form sehr viele Frustmomente, als dass sie zum Beispiel einen großen Bewegungsdrang haben und gleichzeitig aber an einer sehr kurzen Leine spazieren gehen. Ähm, das ist ein permanenter Frustfaktor, immer und immer wieder eine, das Ende einer kurzen Leine zu erreichen, immer und immer wieder interessante Schnüffelstellen, andere Hunde und so weiter nicht erreichen zu können. Und da kann sich ganz schön was aufschaukeln in so einem Spaziergang. Kann aber natürlich zu Hause genauso stattfinden, dass... Ähm, ja einfach sehr viele Dinge ähm, so nicht stattfinden wie der Hund wie es den Bedürfnissen des Hundes entspricht und äh, auch da gilt es wirklich mal ganz aufmerksam im Alltag zu schauen was frustriert meinen Hund und was davon muss sein geht vielleicht nicht anders mhm. und was davon kann ich vermeiden das betrifft auch häufig Hunde die ein ausgeprägtes Jagdverhalten zeigen wenn ich mit denen spazieren gehe jeden Tag vielleicht mehrmals in einem ganz wildreichen Gebiet Immer ist die Leine dran, der Hund kann nicht jagen gehen, darf nicht jagen gehen, ähm, schreit häufig den Kaninchen oder Rehen hinterher, dann ist das sehr ungünstig, was so eine allgemeine Erregungslage angeht. Das heißt, dann sollte man vielleicht lieber überlegen, kann ich erstmal wo spazieren gehen, wo weniger Wildtiere sind. Mhm.
0: Da sind wir im Prinzip auch ganz nah dran am, am Thema Stress. Ne? Das ist ja, sorgt ja wahrscheinlich auch manchmal dann für einen, für einen dauerhaften Stresszustand äh, möglicherweise. Auch da unterscheiden wir ja zwischen, ich sage mal, positivem Stress und negativem Stress. Aber da muss man schon dann halt auch gucken, ja wie, wie geht mein Hund dann damit um und wie kann ich vielleicht den negativen Stress abbauen?
1: Genau, gerade der chronische Stress ist ein Riesenproblem. Auch da sehen wir es häufig, dass viele Hübelhunde da mehrfach belastet sind. Das heißt, die haben vielleicht einen zusätzlichen chronischen Stress, weil sie eine Geräuschangst haben und da äh, ja, permanent ängstigende Situationen erleben. Äh, gar nicht so wenige haben auch Trennungsstress. Muss gar nicht unbedingt immer sofort erkannt sein, sondern kann ja auch etwas im Hintergrund schlummern. Aber auch da, wenn ein Hund vier Stunden am Tag alleine ist und vier Stunden äh, Trennungsstress erlebt, dann äh, macht das viel mit dem Verhalten. Oder, was wir auch leider sehr häufig sehen, ist körperliche Erkrankungen, können natürlich auch zu chronischem Stress führen. Nur weil der Hund jung ist, heißt es leider gar nicht, dass er gesund ist. Wir sehen ganz, ganz viele junge Hunde, die Probleme im Bewegungsapparat haben, die vielleicht vorher gar nicht so bemerkt oder diagnostiziert wurden, Probleme im Magen-Darm-Trakt, das heißt, die Liste ist da nahezu unendlich, was da an Ursachen in Frage kommt und Gerade die jungen Hunde machen es das so, dass sie häufig bei körperlichem Unwohlsein das Ganze durch Aktivität kompensieren. Adrenalin ist ein super Schmerzmittel, eigene Endorphine werden ausgeschüttet. Das hilft denen, die fühlen sich besser, wenn sie so wahnsinnig aktiv sind. Wohingegen, wenn sie ruhig da liegen, dann merken sie dann doch, wo es zwickt und zwackt im Körper. Das heißt, da wird man, wenn man die nicht komplett gesundheitlich einmal aufarbeitet, nicht gut von der Stelle kommen im Training.
0: Okay, ich merke schon, dass alles hängt zusammen. Denn wenn du sagst zum Beispiel Trennungsstress, vier Stunden alleine sein, da kommt der Hund nicht zur Ruhe. Da sind wir wieder beim Thema Ruhe. Also das hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, wenn du sagst, auf der einen Seite ist Ruhe wichtig, auf der anderen Seite ist aber auch Bewegung wichtig, weil es halt eben positiv ist, weil er auch mal so ein bisschen Stress abgelassen kann so als Art Ventil. Dann ist einfach so eine gewisse Balance total wichtig. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der dauerhaft frustriert und und gestresst ist, kann ich den in irgendeiner Form, ähm, ja ich sag mal aktiv entspannen, also dass ich aktiv werde und den Hund damit entspanne?
1: Ja, es gibt ganz viele schöne Möglichkeiten, Entspannungsübungen mit dem Hund zu machen. Auch da kann man sagen, es ist ein Puzzleteilchen von vielen. Also die ganzen restlichen Lebensumstände nicht zu berücksichtigen und nur ein paar Entspannungsübungen zu machen, wird nicht helfen. Aber ähm, genau das als als Ergänzung zu machen, eignet sich sehr gut. Es gibt Möglichkeiten, Massagetechniken zu erlernen, Berührung, Streicheln oder auch ein bisschen professioneller in Richtung Massage schüttet Oxytocin aus. Das ist ein toller Gegenspieler vom Stresshormon Cortisol und sorgt so für Entspannung beim Hund. Was vielen Hunden auch hilft, ist Entspannung zu verknüpfen, zum Beispiel mit bestimmten Gerüchen, mit bestimmten Geräuschen oder Berührungen, um so gezielt Entspannung hervorrufen zu können. Was auch gut möglich ist, ist tatsächlich eine Decke mit Entspannung, ein Ruheort äh, mit den Hunden zu trainieren. Ähm, es gibt die Möglichkeit, über ähm, die Tellington Touch ähm, Methode zu trainieren. Ähm, da gibt es ja auch Körperbänder und ganz viele unterschiedliche Dinge. Oder auch ganz simpel Kauen und Schlecken ist was, was viele Hunde beruhigt, sei es jetzt über Schleckmatten, ähm, über Schnüffelteppiche, über Kauartikel, das hängt ja immer ein bisschen von Hund zu Hund ab, ob die sich eher aufregen dabei oder eher runterkommen, also da gut den Hund dabei beobachten ähm, und ansonsten äh, auch ja gleichförmige Bewegung ist natürlich auch was, was vielen Hunden hilft, um Stress abzubauen.
0: Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das heißt, man muss einfach ein bisschen rumprobieren, was ist für meinen Hund dann wirklich die beste Möglichkeit zu entspannen. Kommen wir ähm, ja zum, zum, zum Gegenüber, quasi zur Auslastung. Ähm, Hunde müssen ja auch mal irgendwann so richtig Gas geben. Das ist zumindest das, was ich so beobachte. Also mein Hund, der Slash, ist zum Beispiel grundsätzlich total ruhig so auf der Arbeit. Der ist dann mit mir da auch acht Stunden zu Gange, aber der braucht dann natürlich auch dementsprechend Auslastung. Ist ein Jagdhund. Ja, und, und das muss einfach sein. Das kennen wir ja auch mal so richtig. Auspowern ist ja auch ein gutes Gefühl einfach, ne?
1: Unbedingt. Und das ist in der Vergangenheit leider so ein bisschen in Verruf geraten. Da hieß es dann immer, ach Gott, bloß kein Spiel und kein Ball und überhaupt nichts und immer nur ruhig, ruhig, ruhig. Aber das ist ja auch wirklich nur die eine Seite der Medaille. Also natürlich wollen wir Ruhe- und Entspannungstraining machen, aber insbesondere die jungen Hunde oder die fitten älteren Hunde, die ähm, brauchen das auch mal wirklich Gas geben zu können. Das heißt, auch der Punkt Auslastung ist ein wichtiger Punkt. Klar denken wir bei Auslastung von Hibbelhunden erstmal viel an ruhigere Varianten, Nasenarbeit ist super schön geeignet in allen Varianten, äh, fährt die Hunde in der Regel wirklich schön runter, ähm, aber auf der anderen Seite darf es auch wirklich gerne mal mit etwas Bewegung sein, kein schlechtes Gewissen dabei haben, wenn der Hund mal richtig rennt und ähm, wenn man Spiel entsprechend mit Ritualen versieht, also ein klares Startsignal, ein klares Stoppsignal, ein Cooldown dabei hat, dann ähm, braucht man da auch wirklich kein schlechtes Gewissen haben, wenn der Hund mal ein bisschen wilder mit Spielzeug spielt. Ähm, wir sind uns ja, glaube ich, auch einig, dass wir jetzt nicht irgendwie stupides Ball werfen, fünf Stunden auf der Wiese damit meinen, ja. sondern wenn man es entsprechend variabel gestaltet, ist das eine Möglichkeit. Was auch immer super schön geht, ist ähm, Laufen gehen mit dem Hund. Wenn man selber <lacht> die Fitness hat, ähm, haben direkt beide was davon. Weil auch da wir diese gleichförmigen Bewegungen haben, die dann äh, auch gleichzeitig Stress abbauen können. Je nachdem, wie man wohnt, schwimmen, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass der Hund schwimmen geht, ähm, in Richtung Zukundesport, Karnikos, sowas zu denken, sicherlich auch. Also es braucht wirklich ja ruhige Aktivitäten auf der einen Seite, aber für viele Hunde auch wirklich das Bedürfnis nach großer Bewegung, freier Bewegung, schnellen Bewegung auf der anderen Seite, dass man schaut, dass das auch erfüllt ist.
0: Und es gibt ja halt einfach auch den Mittelweg, wie du schon sagst, so laufen mit dem Hund, das ist ja dann alles auch so ein bisschen begrenzt, also das ist ja nicht komplett irre ausrasten die ganze Zeit, was sicherlich auch mal ein paar Minütchen nett ist, wenn sie so ihre wilden fünf Minuten haben, Na, aber eben eben dieses Kontrollierte, was du schon sagst und ich muss feststellen, zum Beispiel ich gehe mit Slash äh, laufen und äh, der hat das so für sich, habe ich das Gefühl, so als seinen Job entdeckt. Also der ist da so total anders drauf, der lässt alles rechts und links liegen, also was er sonst bei einem normalen Spaziergang, sage ich jetzt mal, wirklich dann erschnüffeln würde, ob das eine kleine wilde Pferde ist oder sonst was. Also der ist da total Feuer und Flamme. Das zeigt ja auch schon, dass das was Besonderes ist für einen Hund, ne?
1: Ja, also Hunde haben auch die Möglichkeit, dieses typische Runner's High, was man vom Menschen kennt, zu bekommen. Und wie gesagt, das ist ähm, ein sehr schöner Stressabbau. Und dann ist es natürlich auch viel leichter, weil man die Möglichkeit hatte, auch mal körperlich sich auszupowern, dann entsprechend Ruhe zu finden. Es ist, wie gesagt, ein bisschen in Verruf geraten, weil es natürlich auch die Phase gab, wo man gesagt hat, was, der Hund ist zu aktiv, dann mal äh, los und immer mehr und immer mehr machen. Das ist natürlich auch die falsche Richtung. Aber wie gesagt, der, der Mittelweg macht's. <lacht>
0: Jetzt waren wir, äh, haben wir über Zuhause gesprochen. Wir haben über spezielle Auslastungsmöglichkeiten gesprochen. Jetzt ist so der Alltag, den wir Hundebesitzer haben, ja auch äh, ja in der Regel mit einem täglichen Spaziergang oder auch mit mehreren täglichen Spaziergängen verbunden. Und da treffen ja ganz, ganz viele Sachen äh, zusammen. Also sprich, ich habe eine Hundebegegnung, wo so ein Hibbelhund dann ja wahrscheinlich eher äh, weniger entspannt ist. Ich habe aber auch mal so ruhige Momente, wo es dann mal, keine Ahnung, 300 Meter gerade ausgeht, wo nichts passiert. Ähm, das heißt, im Prinzip ist, ist so... Ja, ja, so ein Spaziergang, da, da ist so alles mit drin. Ähm, Gibt es da wichtige Punkte zu beachten auf so einem Spaziergang aus deiner Sicht?
1: Bei den Spaziergängen würde ich je nachdem, wie weit man im Training steht, schon gut schauen, wie man seine Gassistrecke wählt. Also Wir hatten eben schon kurz das mit dem Jagdverhalten angesprochen. Das kann man natürlich auch eins zu eins so auf Hundebegegnungen übertragen. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der da momentan großen Stress hat und sich bei jedem Hund wahnsinnig aufregen muss, ich das aber noch nicht trainiert habe, dann wäre es nicht so klug, irgendwo hinzugehen, wo mir alle fünf Metern Hund begegnet. Weil dann habe ich wenig Chancen, dass dieser Hund spazieren gehen mit einem entspannten Gefühl verknüpft. Sondern das wird dann irgendwann auch zu selbsterfüllenden Bezeihung, es geht raus. Die Erregungslage ist schon ganz weit oben, weil er weiß, jede Sekunde kommt der nächste Hund um die Ecke. Das heißt, da würde ich dann erstmal schauen, dass man die Strecken so wählt, dass äh, nicht ganz so viel los ist. Und sich dann natürlich, das ist natürlich keine Strategie auf Dauer, Stück für Stück dem spezifischen Problem zu nähern. Das heißt, dann natürlich schon auch Hundebegegnungen zu trainieren, dass man wieder normal spazieren gehen kann, dass man da nicht für immer stehen bleibt, sondern erstmal, um den Hund etwas runterzufahren, da schaut, wo geht man. Ähm, Je nach Hund kann es tatsächlich auch so sein, dass es Hunden hilft, keine Runden zu gehen, sondern nur eine bestimmte Strecke auf und ab und das gleich mehrmals. Hat den Hintergrund, dass es dann nicht ganz so viele Reize sind. Wenn ich eine Runde gehe, dann ist natürlich jeder Meter ein neuer Reiz, neue Gerüche. Wenn ich eine Strecke auf und ab gehe, dann haben die Hunde die Möglichkeit, sich diese Reize mehrfach, sich damit auseinanderzusetzen und werden in der Regel immer gelassener dabei und das ist dann tatsächlich auch ganz schön, weil ich dann mit einer gelassenen Stimmung nach Hause gehen kann und diese Erinnerung auch das ist, womit der Hund beim nächsten Mal wieder startet, das heißt, dann wird es direkt leichter. Was auch hilft auf den Spaziergängen, wenn man selber nicht so gehetzt ist. <lacht> Oft sieht man das ja auch, dass die Menschen schon ganz hektisch unterwegs sind und schnell ihre Runde absolvieren wollen. Und dann überträgt sich das ja auch schnell auf die Hunde, dass sie selber auch hektisch dabei sind. Das heißt, am besten ist eigentlich spazieren, trödeln Sp statt spazieren gehen. Dass man selber auch so eine gemütliche Grundhaltung mitbringt, den Hund viel erkunden, viel schnuppern lässt, viel Dinge einfach anschauen lässt die nicht jedes Mal von jeder Stelle immer wieder weiter zerrt. Da haben wir wieder den Punkt Frust auch mit dabei. Mhm. Ähm, und dann ist es auch für viele Hunde schön, Inseln einzubauen. Das bedeutet, sich mal auf eine Bank zu setzen und den Hund eine Schleckmatte schlecken zu lassen oder an einem bestimmten Baum Leckerchen in der Baumrinde zu verstecken oder vielleicht auf einer großen Wiese eine Leckerchensuche zu machen oder sowas in der Richtung, dass an gleichen Orten gleiche Dinge passieren gibt den Hunden auch nochmal so einen Rahmen, an den sie sich festhalten können und kann insgesamt dann auch zu mehr Ruhe auf dem Spaziergang führen.
0: Also festere Strukturen, das kennen wir auch von uns Menschen, das hilft einfach so ein bisschen, weil man einfach gewisse Abläufe dann schon kennt. Ne? Das heißt, es ist einfach aus sich heraus, gibt es so eine gewisse Ruhe.
1: Ja, genau. Und gerade wenn es Hunde sind, die mit vielen Umweltreizen Thema haben und sich immer sorgen, dass jede Sekunde ein Radfahrer um die Ecke gedüst kommt oder ein Hund um die Ecke springt, ist es schön, wenn sie zumindest da die Erwartungssicherheit haben, was passiert wann und genau wissen, was dann los ist.
0: Ist das Thema in Ernährung jetzt auch ein Punkt, den du dir mit deinen Kunden anschaust?
1: Genau. Das heißt, sowohl die Gesundheit als auch die Ernährung lohnt sich auf jeden Fall mit abzuklären. Ähm, bei der Ernährung geht es in erster Linie mal darum, auszuschließen, ob irgendeine Mangelversorgung vorliegt. Es kann doch durchaus mal passieren, aus unterschiedlichen Gründen. Es kann zum Beispiel passieren, man füttert ein Fertigfutter, aber relativ wenig, wenn man ziemlich viele Leckerchen im Training einsetzt. Und dann kann es natürlich passieren, dass unter Umständen nicht mehr genügend Nährstoffe zugeführt werden. Kann aber auch passieren, wenn man selber kocht oder eine Barfration füttert oder auch Barf müssen nicht unbedingt immer bedarfsdeckend sein. Das heißt, da auf jeden Fall nochmal ganz genau schauen, ist der Hund wirklich mit allem versorgt, was er braucht? Aber auch ein zu viel kann natürlich ungünstig sein. Ähm, es gibt Hinweise, ähm, ich glaube, mehr kann man es nicht nennen, aber man kann es ganz gut verwenden, dass hebelhunde äh, ja, durchaus davon profitieren, nur bedarfsdeckend und nicht über die Maße mit Eiweiß versorgt zu werden. Dafür dürfen es dann gern auch ein paar mehr Kohlenhydrate sein. Das ist natürlich immer eine recht individuelle Geschichte. Der Hund muss es ja auch jeweils vertragen. Ähm, trotzdem ist es was, worauf man noch mal extra schauen könnte. Viele Hunde haben gerade, wenn sie Stress ausgesetzt sind, auch eher einen erhöhten Bedarf, zum Beispiel an Magnesium oder auch an B-Vitaminen, sodass man da dann auch schauen kann, vielleicht die nochmal extra zu versorgen, im Gegensatz zum Durchschnittshund, der da vielleicht nicht so einen hohen Bedarf hätte.
0: Wenn du sagst, dass zum Beispiel Magnesium oder B-Vitamine in irgendeiner Form dann betrachtet werden sollten, gibt es auch irgendwie Nahrungsergänzungen, die bei Hibbelhunden irgendwie einen Effekt haben könnte?
1: Ah, da ist der Markt ganz groß. Ich glaube, weil da auch häufig der Wunsch besteht, dem Hund irgendwas geben zu können, dass er ruhiger wird. Und die Nahrungsergänzungsmittel können eine sehr schöne Ergänzung sein, aber nur, wenn der Rest auch stimmt. Also es muss wirklich die kompletten Lebensumstände, Gesundheit und so weiter beleuchtet werden, damit dann das auch sinnig eingesetzt werden kann, die Nahrungsergänzungsmittel. Was gerne verwendet wird, sind unterschiedliche pflanzliche Bestandteile, denen eine beruhigende Wirkung nachgesagt wird, von der Studienlage ist das manchmal so ein bisschen fraglich, ob da wirklich ein Effekt ist. Was man auch häufig und gerne einsetzt, sind zwei Aminosäuren. Das ist einmal das L-Theanin aus dem grünen Tee und auf der anderen Seite das Tryptophan, von dem man sich erhofft, dass es den Serotoninspiegel steigert und somit ähm, äh, entsprechend wirkt bei den Hibbelhunden. Genau, da ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel kommt wirklich an beim Hund, nichtsdestotrotz, wenn man sinnvoll einsetzt und äh, auch im Zuge der Ernährung da gut in den Plan einbindet, kann es eine sehr schöne Unterstützung sein.
0: Aber du hast es gesagt, ich wiederhole es auch gerne nochmal, es ist eine Kombination aus allen Geschichten und eben nicht jetzt in dem Fall eine Tablette rein und der Hund ist ruhig. Ich gehe es nochmal einmal durch, weil wir jetzt im Prinzip uns so eine kleine Checkliste erarbeitet haben, was so ein Hibbelhund äh, denn für Ursachen haben könnte, beziehungsweise was ihm hilft. Also da ist einmal das Thema Ruhe, ähm, es ist, geht um Frust, es geht um Stress, äh, Entspannungsübungen sind eine schöne Geschichte, Auslastung ist wichtig, aber eben auch diese Balance aus Auslastung und Ruhe, und Ernährung kann halt ein Punkt sein und Gesundheit natürlich auch. Also diese Punkte greifen alle im Prinzip ineinander und würden, wenn du jetzt so einen, so einen Kurs dann anbietest, auch alle dann quasi mal äh, thematisiert werden.
1: Genau, in unseren Kursen ähm, haben wir unterschiedliche Themenschwerpunkte in jeder Stunde, wo wir das einmal genau und in Ruhe alles ansprechen. Ähm, einige Kunden sind auch zusätzlich im Einzeltraining oder, weil es zeitlich nicht passt, nur im Einzeltraining. Und da schauen wir dann schon nochmal, dass wir nochmal etwas detaillierter gerade die Punkte Gesundheit und Co. aufarbeiten und schauen, wo könnte da vielleicht noch was sein, was sinnigerweise untersucht werden müsste bei dem Hund.
0: Super, ich danke dir für diesen tollen Überblick. Ich finde das sehr, sehr interessant, gerade wie das alles so zusammenhängt. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut rausgearbeitet durch unsere Beispiele, die wir genannt haben. Und dann hoffen wir doch, dass wir Besitzer von Hibbelhunden vielleicht so ein bisschen Hoffnung geben, dass auch ein Hibbelhund wieder ruhig werden kann, denn das geht ja auch. ne?
1: Auf jeden Fall, da kann ich ganz viele Beispiele nennen.
0: Super, dann danke ich dir für diese spannende Folge.
1: Sehr gerne.